0: Сегодня утром пришел в церковь, смотрю, декорации все рождественские убрали, да, сезон закончился. Какое-то необычное такое ощущение, но в церкви, так же, как и в жизни каждого из нас, есть разные сезоны. Закончился рождественский, новогодний сезон, но на прошлой неделе тоже был праздник. Был праздник Крещения Господня. Кто-то занырнул в пророк, были такие экстремалы? Есть, раз, два, есть, да. О, отлично. Мы в этом году с детьми, у нас дети приехали, решили тоже, давайте займемся экстримом, поехали в прорубь. Очень интересный опыт был, я вам скажу. Если будет в следующем году возможность, ходите, посмотрите. Во-первых, мы там, Женя внизу у нас, да, Женину маму увидели, а потом, значит, смотрим такой крепкого телосложения, морской пехотинец, да, американский, пришел с флагом, с флагом морских пехотинцев залез в прорубь, значит наши все давай там вокруг него фотографироваться. потом привезли парня на инвалидной коляске и его туда в прорубь, значит мужики тащат и ожидание такое, да, сейчас прорубь опустят, и раз он своими ногами выйдет, да, как бы ну, ну не в этот раз Следующее. И, и как бы, ну, интересно смотреть, как люди заходят, зачем они вообще туда заходят. Самое интересное, знаете, был какой опыт. Мужчина заходит, казах, в прорубь садится и кричит, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ну, ну, ну то есть, как бы, стандартно Казахстан, да, то есть, это как только в Казахстане может быть. Да. Крещение господня Вот. Но в прошлый раз мы уже говорили с вами про крещение. Что такое крещение? Крещение – это таинство, церковное таинство, во время которого человек, принимающий крещение, он публично заявляет о своей вере в Иисуса Христа. И он говорит, я принадлежу Иисусу, я принадлежу Его Церкви. Потому что крещение, через крещение человек присоединяется к духовному телу Христову, к Церкви. И я знаю, что в этом зале есть люди, которые уже приняли крещение, есть люди, которые готовятся принять крещение в ближайшее время – И может быть есть люди, которые не задумывались, но может быть сегодня есть время задуматься о том, что нужно принять крещение. То же самое касается и членства в церкви. Есть уже люди, которые члены церкви, есть люди, которые в гостях у нас находятся. Вообще вот эта тема церковного членства и принадлежности церкви, она такая важная и актуальная. Почему? Потому что… С одной стороны, мы живем в эпоху постмодерна, когда люди ну, постепенно отходят от понятия автономности, независимости, самодостаточности каждого человека. И люди понимают нужду в общине, люди понимают идею, что я один не выживу в этом мире, мне мне нужен коллектив, мне мне нужна семья. С другой стороны, периодически я слышу, а чаще всего я слышу это от верующих, которые уже давно верующие, у которых есть какой-то опыт, о том, что ц... Писание... о каком церковном членстве ты вообще говоришь. да, То есть Писание не учит о членстве в церкви, и это же не партия какая-то, это же ну, не какая-то бюрократическая организация. Вот. То есть много как бы, разных точек зрения есть, но давайте посмотрим сегодня, что Писание нам об этом говорит. То есть, Сегодня мы будем говорить о принадлежности верующего человека к церкви, о церковном членстве. И первый стих, который мы сегодня прочитаем, он является фундаментальным для этого понимания. Это Римлянам, 12 глава, 5 стих. Вот что здесь написано. Так и мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого, что там написано, члены. То есть для тех людей, которые говорят, нет этого слова в Библии, есть вот это слово, это слово член. Это фундаментальный стих для нашего правильного понимания членства в церкви. То есть... На основании этого стиха мы что можем сделать вывод? Что речь не идет о каком-то бюрократическом списке, речь не идет о каком-то членстве в какой-то политической партии, да? речь не идет о контроле со стороны там, лидеров церкви или со стороны государства. То есть меня чаще всего такие вопросы задают по поводу членства в церкви. О чем речь в этом стихе идет? Что Павел описывает? Павел описывает тело Христова, что у Христа есть духовное тело, которое является церковь, и у этого тела есть разные органы, есть разные части, есть разные члены. Вот это слово. То есть, когда мы слышим слово «член», из-за того, что мы живем в обществе, где ну, вот есть там кто-то вот, старшее поколение в Советском Союзе, там, член Коммунистической партии, член Комсомола, да, член Пионерской организации, то есть вот как бы с чем мы это связываем. Но когда Библия говорит о членстве, она говорит это не о бюрократическом каком-то списке на бумажке, бессмысленном, а о физической и духовной реальности принадлежности верующего человека к телу Христа. Вот о чем идет речь. Причем Павел продолжает и в послании к римлянам, и в первом послании к коринфянам он продолжает идею о том, что у Христа одно тело, но члены разные. Говорит, есть пальцы, есть глаза, есть уши, есть ноги и так далее. Вот И каждый верующий является частью тела Христова. Таким образом. Следующий стих, который мы можем прочитать, это Деяние 12 глава, 1 стих. В том время царь Ирод поднял руку на некоторых из принадлежащих церкви. Как описаны христиане, как описаны верующие в Иисуса Христа в этом стихе? Принадлежащие церкви. Очень важное понятие, то есть христиане это не только те, которые принадлежат Богу, да, это так, но и также те, которые принадлежат церкви Божией. Потому что человеку легко говорить, я принадлежу Бога Богу, потому что это же не видно. Как, как ты увидишь, что человек принадлежит Богу? Никак. Это духовные вещи, которые не видно глазами. Вот. И совсем другое говорит, что ты принадлежишь по местной церкви, потому что эту принадлежность можно увидеть. Как ты это увидишь? Ну, первое, это просто твоим физическим присутствием, либо твоим физическим отсутствием в церкви. Та же самая идея продолжает апостол Павел, пишет второе послание Коринфянам, 8 глава, 5 стих. Вот что он говорит. Они отдали себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией. То есть Павел тоже эту тему продолжает. Он говорит, верующие принадлежат, во-первых, Господу, во-вторых, Церкви. И то и другое является волей Божьей. Да? То есть принадлежность Богу и принадлежность Церкви. Поэтому вопрос, который каждый человек должен себе задавать, принадлежу ли я Богу и принадлежу ли я Его Церкви. Если я не принадлежу, не принадлежу Богу, второй вопрос как бы не имеет смысла, да? Но очень важно, чтобы человек говорил, принадлежу ли я Богу? И если вы, ваш ответ сегодня нет, если вы не можете сказать, что вы принадлежите Богу, сегодня примите такое решение. У вас есть сегодня такая удивительная возможность сказать Иисусу, Иисус, я твой, я хочу принадлежать тебе на 100%. Сегодня у нас замечательные хвалы об этом пели, да? Что мы в нем, он в нас, мы принадлежим Еву. Да, примите такое решение сегодня перед Господом, отдайте свою жизнь Иисусу, будьте принадлежны, но этого, это только первый шаг. Вторая написана здесь, тоже воля Божия, чтобы вы не только присоединились к Богу, но чтобы вы присоединились к Его Церкви, посвятите себя Церкви Божией, это важно, это тоже воля Божья. А несколько раз мы уже возвращались с вами к рисунку Юрты, к рисунку Шанарака, сегодня мы тоже посмотрим. И я уже говорил по поводу шанерака, церковь наша называется так, и это является для нас ярким образом из самого Иисуса Христа, потому что в Писании написано, он есть краеугольный камень. И в юрте нет краеугольного камня, но в юрте есть шанерак. И если вы возьмете кран и выдернете шанерак из юрты, вся юрта развалится, потому что всю юрту держит шанерак. И это образ, библейский образ Иисуса Христа. Удивительно, что шанерак является, да, он расположен в форме креста. И этот крест является единственной связью между землей и небесами. Иисус является единственным связью между грешной землей и святыми небесами. Ну и кроме этого еще мы говорили... То есть целая проповедь есть об этом, да, Что Шанарак является единственным окном через которое приходит свет в нашу жизнь. Да. Иисус является единственным окном через которую свежий воздух приходит в нашу жизнь. А вся, грязь, вся грязь, весь дым выходит. да? Ну То есть много можно об этом говорить, но сегодня я хочу остановиться не на шанараке, а вот на этих жердях, которые соединяют юрту с шанараком. Эти жерди называются улык. Да? А, очень важно, те, кто со... есть опыт, у кого юрту кто-то собирал? Да, но даже на этом картинке вы можете увидеть, у этих жердей а, есть две точки связи. Это точка связи с шанараком и это точка связи а, с кириге, с крыльями юрты обязательно жертва должна присоединиться и к шанераку, да, и к юрте. Если мы говорим, что шанерак является символом самого Иисуса, то юрта является символом церкви, мы об этом много уже говорим. Но теперь посмотрите, если какая-то жертва скажет, я люблю Иисуса, мне нужен Иисус, но церковь так, ну, надо, не надо, как бы не, не, не очень важно. То есть у него есть связь с Иисусом, но нет связи с юртой, да? То есть она просто, эта жердь вот здесь привязана, а вот здесь болтается. А, много пользы от такой жерди? Она просто будет болтаться туда-сюда, да, на Шанараке будет болтаться. Она никакой, э, э, она никакой нагрузки вынести не сможет. Она ни, никакой... Э, Пользы для этой юрты, для этой конструкции не представляет. Потому что на нее нельзя опереться. Она ненадежная. да, То есть она просто болтается. Туда, сюда, захотел, пришел, захотел, не пришел. Захотел, служу, захотел, не служу. То есть вот это образ человека, у которого есть связь с Иисусом, но нет связи с церковью. Есть наоборот. Люди приходят в церковь и говорят, у вас тут так классно, такая музыка у вас, кофе замечательно, все. Мне здесь все нравится. Единственное, только вот как бы я в Иисуса не очень хочу верить. Да, ну, бывают такие люди, слава Богу, да, что такое бывает, что люди приходят, церковь им нравится здесь. Но тогда, если вот на эту картинку посмотреть, у них есть связь с церковью, но нет связи с Иисусом. Что будет с такой жердию? Она просто упадет, потому что она не может, она не держится за сам Шанрак, и она просто рано или поздно упадет. С такой жердию, тоже так же, как и с первой жердию, она не может нести на себе никакой нагрузки. Да, на эту жертву невозможно положиться, на эту жертву невозможно опереться, на нее невозможно рассчитывать, потому что у нее нет связи с шаныраком. То есть, что первый вариант жерди, что второй вариант жерди, это, а, а, это проблема. Поэтому вот образ верующего человека, то, у которого есть тесная связь с Иисусом и есть тесная связь с церковью, эта жертва будет выполнять свою функцию, будет держать нагрузку, на такую жертву можно положиться. На, такой жерди, на таких жердях и основана вся церковь. Вот эта картина верующего человека, который посвятил себя Господу и посвятил себя по местной церкви. И мы уже говорили с вами, Ефесянам 2 глава в 19 стихе. Павел дает нам три категории верующих людей. Он говорит, есть люди, которые... Просто живут горожане, и они говорят, это та церковь, то есть они никогда сюда не приходили. Есть люди, которые приходят в гости в нашу церковь, и они говорят, это церковь. И есть третий уровень, который Павел говорит, это люди, которые посвятили себя церкви, они говорят, это моя церковь, это наша церковь. Это люди называют членами церкви. Те, которые могут сказать, я являюсь членом этого тела Христова. И для нас это серьезно, да, потому что что значит быть частью Шанарака? Что значит быть частью этого тела? В нашей церкви, так же, как и в любой нормальной функциональной семье, у каждого члена церкви есть свои обязанности. То есть если у вас есть семья, то в этой семье люди у всех есть обязанности. Там дети там, моют посуду, там, убираются, там, у жены есть обязанности, у мужа есть свои обязанности. И все функционирование здоровой семьи, Зависит от того, как каждый член этой семьи выполняет свои обязанности. Да, есть права, есть привилегии в каждой семье, но и также есть обязанности. И чем лучше все члены семьи выполняют свои обязанности, тем здоровее и тем функциональнее семья. То же самое касается церкви. Если члены церкви выполняют свои обязанности, церковь растет, преуспевает и функционирует. Что это за ожидания к членам церкви? То есть мы об этом говорим каждый месяц на встречах о членстве, но сегодня я решил, чтобы мы вместе прочитали этот завет прямо на богослужении. Давайте посмотрим, из чего он состоит, что это за ожидания такие. Итак, завет члена церкви Шанарак, я, имя, фамилия, приняв Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, приняв водное крещение во имя Отца и Сына Святого Духа, Признавая символ веры церкви, ее цели видения и руководства, желая стать частью церкви Шанырак, перед лицом Бога, членов церкви, торжественно с Божьей помощью. Давайте остановимся, пройдемся а, коротко. Первое это человек должен быть верующим. Да? Здесь написано: Я принимаю Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем. Если человек не может первую строчку произнести, а, ну, дальше ничего не работает. Да? То есть это человек, верующий в Иисуса Христа. Опять же, если вы до сих пор еще не находитесь в этом состоянии, сегодня примите это решение, сегодня провозгласите имя Иисуса в свою жизнь, пригласите его в свою жизнь, в свое сердце. Следующий шаг, мы уже об этом тоже сегодня говорили, это твое крещение. То есть, если ты веруешь, у тебя есть заповедь, тебе нужно принять крещение, тебе нужно прийти сюда, мы откроем купель, баптистерий наш и крестим тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Следующая строчка, признавая символ веры церкви. Да, есть церкви, разные разных церквей, разные деноминации, разные какие-то учения в той или иной доктрине. У нас тоже есть вероучения, в которые мы верим, есть вещи, в которые мы верим, есть вещи, в которые мы не верим. И мы на этих встречах объясняем людям, во что мы верим, во что мы не верим, чтобы люди, которые присоединяются к церкви, они делали это осознанно. То есть, чтобы люди понимали, чтобы не было потом, о, да, есть какие-то доктрины, в которых мы можем где-то подвинуться и терпи- терп- терпеливо относиться. да, Как это правильно сказать? Нетерпеливо. Терпимо, правильно, спасибо. Но есть вещи, к которым мы не можем никак подвинуться. То есть, есть вещи, в которых мы не можем одновременно верить и в то, и в другое. И мы об этом говорим. И если человек свято верит в доктрину, в которую мы не верим, мы ему просто предлагаем, тебе нужно поискать ту церковь, в которой верят так же, как ты, и присоединиться туда. Вот. То есть важно разделять символ веры церкви, ее цели, видение и руководство. Это тоже важно. То есть мы говорим, смотрите, у нас есть корабль, вот наш корабль, называется Шанарак, вот э, люди, которые на этом корабле плывут, вот команда на этом корабле, вот капитан на этом корабле, и этот корабль плывет вон туда, Вон в ту сторону. Человек, который приходит и садится на корабль, говорит, вы знаете, мне корабль ваш не нравится, команда ваша не нравится, капитан ваш не нравится, и вообще туда, куда вы плывете, мне тоже не нравится. А давайте вон туда поплывем. То есть это нужно решать на берегу. Прежде чем ты садишься на корабль, нужно определиться, если тебе корабль не нравится, капитан не нравится, направление не нравится, наверное, тебе нужно сесть на другой корабль. Тот, который тебе нравится. И капитан там нравится, и команда нравится, и направление нравится, и, и туда плыть. То есть нельзя садиться на корабль и потом на корабле начинать выступать. Да? То есть здесь написано, я до того, как сажусь на корабль, признаю символ веры церкви, ее цели, видение и руководства. Желаю стать частью церкви Шонарак, перед лицом Бога и членов церкви торжественно обязуюсь Божьей помощью. И дальше 8 основных ожиданий. Все эти ожидания, есть стих из Библии, по два стиха, можно хоть по 10 стихов написать, потому что эти все ожидания основаны на Священном Писании. То есть это не просто мы там придумали. Да? Эти все, эти все принципе, ожидания построены на двух основных принципах. Великое поручение и Великая заповедь. Первое, всей своей жизнью стараться славить Бога. В прошлый раз мы с вами говорили, э, Иисуса спросили, какая самая главная заповедь. Он сказал, возлюби Господа Бога твоего. Вот что мы здесь с вами делаем: мы стараемся любить Бога каждый день с понедельника по воскресенье. Мы любим Его, служим Ему, поклоняемся Ему, молимся Ему, смиряемся перед Ним, подчиняем свою жизнь Ему и стараемся Его славить. Второй Иисус сказал, вторая заповедь подобна первой, возлюби ближнего Своего. Мы стараемся с любовью относиться ко всем членам церкви и к гостям. Это важно. Третье. Проявляем уважение, поддержку и послушание лидерам церкви. Но об этом мы уже говорили в послании евреям написано, что лидеры церкви за каждого члена церкви несут ответственность перед самим Богом. То есть мы несем, как лидеры церкви, лидеры церкви Шанырак не несут ответственность за все тысячи или миллионы верующих по всей планете Земля. Мы перед Богом отвечаем только за тех людей, которые являются членами церкви Шанырак. Когда я перед Иисусом предстану, Иисус будет меня спрашивать как пастора этой церкви, Он меня будет спрашивать только за членов церкви. То есть не за за членов других церквей, за людей, которые не посвятили себя церкви. Он с меня спрашивать не будет. Но это двухсторонние отношения. Чтобы лидеры церкви отвечали за прихожан, прихожане, в свою очередь, в том же послании римлянам, евреям в 13 главе написаны, они должны поддерживать своих лидеров. С уважением относиться к лидерам, поддерживать их, проявлять послушание на основании Слова Божьего. То есть... В таком случае отношения будут гармоничные, в таком случае церковь будет развиваться и двигаться вперед. Следующее, четвертое, стремится участвовать в богослужении, служении малых групп. Но на наших встречах я обычно рисую орла, который на орла совсем не похож. Вот. Очевидно, что это не мой основной дар. Рисование... Но у орла мы рисуем, что есть два крыла. Это воскресные служения и малые группы. И мы говорим, если орел хочет лететь вверх, ему обязательно участие в воскресных служениях и участие в малой группе. Потому что на воскресном богослужении мы можем испытать то, что невозможно испытать в контексте малой группы. И наоборот, в малой группе мы не сможем испытать вернее, мы испытываем то, что не можем испытать на воскресном служении. Потому что для вашего духовного роста, для духовного роста каждого из нас нужно и воскресное служение, и домашние группы. Следующее. Мы говорим о том, что мы ожидаем члены церкви с верностью и щедростью поддерживают свою церковь финансами. И мы уже говорили о том, что люди постоянно подходят ко мне, особенно гости спрашивают, на какие средства существует наша церковь. Церковь существует на добровольные пожертвования членов церкви. Ответ очень простой. И э, следующее воскресенье у нас будет на собрании членов церкви отчет финансовый за прошлый год, сколько собрали пожертвований, на что потратили, и будет э, утверждение бюджета на этот год. То есть все лидеры служения дали заявки на бюджет, сколько они хотят потратить на благотворительность, на детское служение, на подростковое служение, на женское, на молодежное служение, на благовестие и так далее. И так далее. То есть все эти цифры распределены, и... Э, этот бюджет готов, на членском собрании мы его будем утверждать. Но мы можем любые цифры нарисовать. Вопрос не в том, сколько мы цифр нарисуем, а вопрос не просто нарисовать, а еще и собрать их. Да? Поэтому от гостей церкви мы не ожидаем ничего. То есть мы постоянно каждое воскресенье говорим, если вы в гостях, мы не ожидаем от вас никакого финансового участия. Но от членов церкви мы ожидаем. и Мы говорим о том, что... Лидеры церкви, старейшины церкви, их десятина принадлежит церкви. Верно, щедро, но такое же ожидание ко всем членам церкви. То есть если мы хотим делать серьезные дела, нам нужны серьезные финансы. Да, в Писании написано, за все платит серебро. Вот. Тем более в этом году мы тоже будем говорить об открытии второй церкви на левом берегу, там тоже серьезные финансы, но во всем этом нам нужно здесь написано верность и щедрость своей своей церкви. Следующее, шестое, постоянно возрастать и преображаться в образ Иисуса Христа. Об этом мы тоже уже говорили в прошлый раз. Мы, мы растем, мы питаемся лично, на группе, воскресенье. Седьмое, усердно служить в церкви в соответствии с дарами Духа Святого. Об этом мы тоже уже говорили неоднократно. Каждый из нас является призванным. Сделать свою функцию, да, палец должен делать свою функцию, глаз свой, ухо свое, там. У у каждого члена церкви есть те функции, которые Бог предназначил им исполнять. Восьмое. Активно участвовать в распространении Евангелия. И опять же, в прошлый раз мы очень подробно об этом говорили. Жатвы много делать или мало, мы еще больше будем об этом говорить. Ну, то есть, вот эти все восемь ожиданий от члена церкви. Дата и подпись потом. Да? Кто-то скажет, что это какие-то очень высокие требования. Да, эти высокие требования, но это требования, которые выдвигает нам Слово Божье. И мы не ожидаем от людей того, чего Библия от нас не ожидает. Чтобы выполнить эти требования, чтобы выполнить эти ожидания, нужна посвященность. Да? Ты не можешь быть членом церкви, так же, как и членом семьи, без посвященности эта штука добровольная, никто никого не заставляет никуда, никто никем не манипулирует, но тут все по-серьезному, тут все по-взрослому, да, то есть если ты человек сказал да, то пусть твое да будет да, если ты не готов сказать да, то лучше тогда не надо, оставайся на уровне гостя, приходи, наслаждайся, никто от тебя ничего не ожидает, будь в гостях, и мы рады всем нашим гостям, но если ты хочешь быть членом церкви, здесь уже все как бы по-серьезному, будь верен своему слову. Потому что община, наша община, наша церковь, она должна быть община, которая нравится даже неверующим. Да, то есть гости приходят, они должны выйти со служения с каким впечатлением, с каким ощущением? Ну, здесь классно. Но от кого это их ощущение зависит? Зависит это от пасторов, от старейшин? Зависит? Зависит, конечно, зависит. От того, как я себя веду, очень сильно зависит настроение людей, которые выходят из церкви. И, и любых и лидеров, лидеров домашних групп, лидеров восхваления, старейшины. Но также это зависит от каждого члена церкви. То, как мы себя ведем, повлияет на, как мы здороваемся с людьми. Приветливы мы, неприветливы. Знакомимся ли мы с людьми. Ощущают ли люди, которые переступают порог нашей церкви, гостеприимство. Вот. То есть, если мы живем в соответствии с заветом, о котором мы только что читали, конечно, люди будут это чувствовать. И наши ожидания одинаковы ко всем членам церкви. Мы уже говорили об открытии новой церкви на левом берегу. И неважно, примете ли вы решение остаться в этой церкви, примете ли вы решение пойти с новой командой на левый берег, начинать там церковь. То есть ожидания будут одинаковые. Вот, вот ожидание члену нашей церкви. Конечно, я понимаю, есть разные сезоны в жизни, и вы все это понимаете, люди взрослые. Иногда бывает, у тебя сезон, у тебя много свободного времени, у тебя много ресурсов, у тебя много энергии, у тебя много энтузиазма. Ты готов для церкви там делать э, большие дела 24 часа 7 дней в неделю. Бывает такое, особенно если ну, вспомните, в 90-х люди вообще из церкви не вылазили. Вот. Может быть, сейчас у тебя другой сезон, и у тебя меньше времени, меньше энтузиазма, меньше здоровья. да? Но э, какой бы сезон не был в твоей жизни, ты сейчас очень активный, менее активный. Это ты перед Господом решаешь, да? Потому что мы все люди взрослые, и все перед Богом ходим. Вопрос не в этом. Самый главный вопрос, чтобы твое членство не осталось просто какой-то бессмысленной бумажкой, которую ты подписал сколько-то лет назад. Да? То есть, если для тебя эта бумажка ничего не значит, это трагедия. Поэтому э, в заключение, да? Два вопроса, которые люди часто задают: как стать членом церкви Шинара и как перестать быть частью, частью, частью церкви? Хороший вопрос, правильные вопросы. Как стать членом церкви Шиныра? Три простых шага. Первый шаг это публично исповедовать свою веру в Иисуса Христа. Я верующий в Иисуса Христа. Второе это твое крещение, водное крещение, повери во имя Отца и Сына и Святого Духа. И третье это встреча, занятие о членстве и подписание Завета члена Церкви с молитвой. С размышлением, с мудростью, да, то есть простые три шага. Поэтому э-м, подумайте, на каком этапе вы находитесь. Если вам нужно сделать шаг вперед, не знаете как, спросите у меня после служения. Это для тех, кто э- хочет стать членом, ц- членом церкви Шенарак. А для тех, кто думает, как же оттуда выйти, да? <с acre-> тоже есть несколько шагов. Первое – это смерть человека. А, ну это правильно, да, то есть человек умирает, он перестает быть частью нашей церкви. Это один из вариантов. Переезд в другой город. Многие люди говорят: я вот уехал там в Актобе или в Уральск или там э, в Алмату, но я хочу остаться членом церкви Шен-Ирак. Но ну, это, ну подумайте, то есть палец уехал в другой город и говорит: но я все равно там с вами, да, душой, да. Ну если этого пальца нет, как мы будем кушать? То есть ты уехал, уехал, мы даем ну, 2-3 месяца человеку определиться на новом месте, сходить посмотреть церкви, разные церкви, найди хорошую церковь в твоем городе, пусть это церковь, которая любит Бога, любит Писание, и присоединись к этой церкви, стань, стань частью этой церкви, и твое членство в нашей церкви, оно прекращается. Это не значит, что наши отношения прервутся, мы тебя любим, будем в гости друг к другу ходить, но членом церкви Шанрак ты не можешь быть на расстоянии. То же самое касается перехода в другую церковь. То есть по разным причинам люди уходят из одной церкви в другую церковь. Иногда это э, правильные причины, иногда не совсем правильные, но ситуации разные бывают. Иногда просто человек географически переехал на новое место, у него там во дворе церковь собирается. И чтобы ему там полтора часа не тратить на поездку, он приходит и говорит, а вот там вот новая церковь, может быть я туда буду ходить. Пожалуйста, да, то есть если это хорошая церковь, где любят Бога, любят Писание, благословляем, иди. Но ты должен понять, ты не можешь быть членом в двух церквях. То есть ты здесь свое членство останавливаешь, и там проходи. То есть если у них есть понятие членства, если у них какой-то есть процесс, проходи этот процесс, присоединяйся туда вот к церкви, но ты должен быть членом одной какой-то церкви. Ну и последнее, это нарушение завета церкви по принципу Матфея 11 глава, то есть когда речь идет там о, о церковной дисциплине. То есть если человек... Он вроде бы как бы сходил на занятия, подписал завет члена, но никак по этому завету не живет. Да? В воскресенье мы его не видим, на не ходит, да? никак не служит, пожертвования не совершает, да? благовестия не участвует, Бога не любит, там, в церкви скандалит постоянно. Ну, то есть он, он все, что в завете написано, он ничего этого не делает, но получается это самообман. То есть это не состояние, конечно, в Евангелии от Матфея написано, что нужно идти разговаривать с ним один-один, вдвоем-втроем, но в конце концов будет он тебе как мытарь и язычник. То есть э, мертвые души среди членов церкви нам не нужны. То есть э, если мы говорим о членстве церкви, это должно быть живое членство, посвященное членство по определению. А если человек сам себя обманывает, что я член церкви, ну это трагедия. Хорошо. Что это для нас значит? Три момента. Первое касается тех людей, которые, может быть, до сих пор еще не э, живут вместе с Иисусом. Э, э, Примите решение. э, Дайте свою жизнь Иисусу. Скажите, Иисус, будь моим Господом, будь моим Спасителем. Я верю, что Ты пришел в этот мир умер за мои грехи, воскрес для моего оправдания, вознесся на небеса, придешь снова, чтобы судить живых и мертвых, твоего царство не будет конца. Ты мой Господь, я в тебя верю, прости мои грехи. Живи вместе со мной, а я буду жить с тобой. Это ваш первый шаг. Если вы уже сделали этот шаг, второй ваш шаг – это крещение. Подойдите, скажите, мне нужно принять крещение поверив во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы поможем вам. Да, у нас есть занятия, встреча, мы поможем вам подготовить свидетельство, и пройдем самое замечательное крещение. Мы вас похороним и воскресим. Это второй шаг. Теперь для тех, кто уже верующий, для тех, кто уже принял крещение, но еще не стал членом церкви по какой-то причине. В Писании написано, вы должны стать своими для Бога и для церкви. Может быть, для нашей церкви, может быть, для какой-то другой церкви, но вам нужно определиться. В Библии нет ни одного примера верующего человека, который не принадлежал бы по местной церкви. Поэтому для тех, кому интересно узнать больше про нашу церковь, о членстве в нашей церкви, сегодня после служения у нас прямо здесь будет встреча. Начнем через полчаса, скажем так. Поэтому если возможность есть, останьтесь. Но мы эти встречи проводим каждый месяц. Раз в месяц примерно встречи для гостей о членстве в нашей церкви. Если возможность есть, останьтесь сегодня. И теперь... Для тех, кто уже является членом нашей церкви. Сегодня мы вспоминали завет, который вы подписали. Кто-то подписал его в этом году, кто-то год назад, кто-то 10 лет назад. Да, и такие тоже есть динозавры среди нас. Помните, чему вы сказали «да». Вас никто не заставлял. Это было ваше добровольное решение с молитвой, мудростью перед Богом. И если вы чему-то сказали «да», пусть ваше «да» будет «да». Если вы сегодня в этом списке увидели вещи, над которыми, может быть, вам надо подумать и сделать шаг вперед, примите такое решение перед Богом, чтобы э, ваше «да» было «да». И живите на основании завета, который вы заключили. И напоминаю насчет членского собрания, которое будет следующее воскресенье. Брат Нурлан немножко сказал уже, будет отчет финансовый за прошлый год, бюджет на этот год. Но основная тема будет, конечно же, открытие церкви на втором этаже. Нам важно вместе это все проговорить то есть мы, мы ответим на вопросы которые у вас есть чтобы нам понимать как нам двигаться дальше потому что мы можем двинуться дальше только если весь корабль двинется дальше да? то есть если мы будем плыть и на корабле у нас начнется а о то есть нам надо сейчас пока корабль еще новый корабль не поплыл проговорить это ответить на вопросы вместе помолиться и если мы решим плыть дальше значит мы поплывем дальше мы будем открывать церковь на левом берегу. Но нам нужно важно и нужно э, это обсудить вместе со всеми членами церкви. Поэтому запланируйте в следующее воскресенье задержаться в церкви после второго служения чуть подольше. Хорошо, если у вас остались какие-то вопросы, после служения подойдите, буду рад постараться ответить на эти вопросы. А сейчас давайте помолимся. Спасибо, Отец Небесный. Спасибо за сегодняшний день. Хороший день. Хороший день. Твоя благодать обновилась этим утром. И мы здесь перед лицом Твоим поем Тебе песни, молимся Тебе, каемся в своих грехах, слушаем Твое слово, преломляем Твой хлеб, наполняемся Твоим духом, наполняемся Твоей благодатью, говорим Тебе о своих переживаниях и проблемах, как дети перед Отцом. И мы просим, чтобы Ты принял нас и принял наши молитвы. Я молюсь сейчас за всех тех, кто находится в этом зале и, может быть, никогда в жизни еще не доверяли свою жизнь Тебе. Господи, коснись каждого сердца. Они здесь не случайно. Боже, пусть каждое сердце будет открыто для простой молитвы. Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Прости мои грехи. Возьми меня за руку и веди меня в свое царство. Возьми все мои переживания, все мои проблемы, тяготы, болезни, конфликты. Возьми меня и сделай из меня такого человека, которого ты хотел бы видеть. Как мы сегодня пели в хвале, меняй меня, работай в моей жизни, Господь. Я молю за тех людей, которые уже уверовали, но еще по какой-то причине не могут сделать шаг и принять крещение водное, Господь. Пусть сегодня они получат от тебя призвание послушаться Тебя, послушаться Твоей заповеди и принять водное крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я молю Тебя за людей, которые уже являются верующими, но, может быть, не приняли решение присоединиться к церкви. Воодушеви их. Найти хорошую церковь. В этом городе или в том городе, в котором они живут. Найти церковь, где любят Тебя, любят Твое Слово, любят Твое Евангелие и стать членом этой церкви. Я молю тебя за моих братьев и сестер, которые уже являются членами церкви Шинарак. Это удивительные люди, замечательные люди. Люди, с которыми уже столько сделали, столько прошли, трудности, испытаний. Но мы знаем, что впереди нас ждет еще удивительная история. Это история нашей общины. И в том числе мы говорим сейчас об открытии новой церкви. Это еще один этап, непростой, в котором столько вопросов и сложностей, но... Мы, как члены церкви, мы хотим собраться вместе и молиться, и видеть, куда ты нас ведешь, и двигаться дальше вместе, как члены церкви, как члены тела Христова, прилагая посвященность, верность и щедрость для того, чтобы церковь функционировала, росла и развивалась и преуспевала для славы Божьей. Здесь, в Астане, в этом городе, во имя Иисуса молимся, Amen.